0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas lives de segunda-feira, meio-dia e 50. E o tema da live de hoje é como você pode emagrecer usando psicologia. E emagrecer sem paranoia, sem maluquice, sem perder sua amizade, sem perder sua saúde, beleza? Sejam muito bem-vindos, então, à nossa live tradicional de segunda-feira, meio-dia e 50. Por favor, me digam aí nos comentários. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? E aí a gente vai começar... O nosso assunto de hoje, que como eu já falei, é sobre como você pode emagrecer, ou seja, perder gordura, perder peso, sem paranoias, usando as melhores ferramentas da psicologia. É importante dizer que eu não sou nutricionista, então eu não vou aqui passar uma dieta para você, mas eu vou entrar nos principais erros de comportamento que fazem as pessoas abandonarem as suas tentativas de emagrecer, beleza? Eu não só vou falar desses erros de, 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 de você comete quando tenta emagrecer, eu também vou te dar a receita pra você conseguir emagrecer sem é, desenvolver transtorno obsessivo compulsivo, pra você conseguir emagrecer sem é, é, ficar paranoico com, com a escolha dos alimentos, sem ficar paranoico com a frequência da alimentação, sem ficar paranoico com o exercício físico. E vou também aproveitar, com a autorização dos nutricionistas aí que estão me assistindo, e vou passar o básico sobre como funciona, como que o nosso corpo. Perde peso, perde gordura e assim por diante Beleza? Então sejam todos muito bem-vindos Essa live aqui vai ser especialmente, especialmente para você Que já tentou emagrecer algumas vezes E sempre acaba voltando a estaca zero Não sei se algum de vocês aí se identifica, tá? Esse é o famoso efeito sanfona É aquela pessoa que consegue emagrecer, depois volta pro peso anterior Consegue emagrecer, volta pro peso anterior e qual é o resultado de tudo isso? A pessoa fica frustrada, ela não acredita mais na capacidade, capacidade dela de perder peso, ela fica com estrias, tudo mais. Eu quero explicar para vocês por, quê, por quê que a gente tenta emagrecer, não consegue, ou tenta emagrecer, consegue por algumas semanas, depois volta pra estaca zero. E como que a gente faz para sair desse ciclo, beleza? Com psicologia. Vamos começar? Então pegue a sua aguinha, pegue o seu último café do dia. E venha me acompanhar aqui nessa nossa live Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte Vão anotando aí, tá? Primeiro ponto Hoje em dia todo mundo quer emagrecer ou ficar forte São as duas, pessoas, duas coisas que as pessoas querem Você quer perder gordura para ficar mais magra ou mais magro Ou você quer ganhar músculo ou, às vezes as pessoas querem fazer as duas coisas, tá? Eu quero te perguntar, por quê? Por que, que você quer emagrecer ou por que, que você quer ficar forte? Você pode me dizer várias coisas, porque eu acho mais bonito, porque eu acho mais saudável, mas a resposta verdadeira de por que, que as pessoas cada vez mais querem perder peso e ganhar músculo, lá no fundo, no fundo, é por causa das outras pessoas. Porque cada vez mais a gente conhece a vida de pessoas que são fortes, que emagreceram, e eu, eu, eu vou te dizer assim a maioria dos nossos desejos, das nossas vontades, eles são determinados pelo que as outras pessoas estão fazendo e por onde a gente vê outras pessoas sendo felizes. Então, quanto mais a gente tem acesso a redes sociais e essa onda de musas fitness e de, e de caras muito fortes, muito bonitos, muito magros, as mulheres magras e, e fitness e tal, isso desperta o desejo, o nosso desejo, de ser como essas pessoas. Toda vez que a gente observa uma pessoa feliz, a gente fica pensando assim... Pera, o que, o que, que essa pessoa tem que está fazendo ela feliz nesse momento? O que, que essa pessoa tem que está fazendo ela aproveitar a vida? Porque eu quero isso também. Então, o que acontece é que a felicidade dos outros, ela de certa forma nos contagia para querer ser como aquela pessoa. Então, quanto mais você segue pessoas no Instagram... Que, sei lá, amam viajar E parece que elas tiram a felicidade da vida delas De estar viajando Isso vai aumentar em você o desejo de viajar Não é à toa que essas pessoas que são influenciadores de viagens Eles fazem parcerias patrocinadas com empresas de viagem Por quê? Porque a empresa de viagem sabe que aquele influenciador Na verdade o que ele está fazendo é aumentar o desejo das pessoas que seguem ele Por viajar quando você acompanha alguém que faz vlog de viagem a pessoa está felizona na viagem dela, o que, que isso faz com você? Isso aumenta o seu desejo de ser como aquela pessoa, você quer viajar mais. Da mesma forma, quando você acompanha alguém que é fitness, que é, é da musculação, que é do wellness, da, da saúde, você vai observar aquela pessoa sendo feliz daquele jeito e você vai querer ser feliz como aquela pessoa. O marketing, lá no fundo, no fundo, marketing é sobre você conseguir influenciar o desejo das pessoas. E é por isso que os influenciadores são tão poderosos, porque eles são pessoas que parecem muito felizes fazendo certos comportamentos, consumindo certos produtos, e eu quero ter um pouco daquela felicidade. Então, o meu desejo aumenta por possuir aquela, aquele estilo de vida, aquele produto, aquele serviço. Okay? Então, por que, que a gente quer, quer emagrecer e a gente quer ser forte? A gente quer fazer isso porque a gente observa outras pessoas que parecem ser muito felizes e que estão fazendo isso. E, e é importante a gente aceitar que isso acontece e que você também passa por isso, não só as outras pessoas que são influenciáveis. A gente também é influenciável. E isso vai afetar também como você vai escolher se comportar nas redes sociais, quem você vai seguir exatamente e aí, e, e aí por diante. Né? Beleza. Mas além de que a gente acha muito legal emagrecer e ficar forte para ficar bonito e ficar parecido com as pessoas que a gente acompanha, existem motivos de saúde para você querer emagrecer? Sim. E eu acho que é muito perigoso você falar que não tem nenhuma diferença de saúde entre alguém que tem sobrepeso e alguém que é magro. Isso é maluquice. Existe uma diferença de saúde muito clara. Tanto que a gente vai ver, e eu trouxe alguns dados para vocês, tá? Um a cada três infartos acontecem por causa da obesidade. Um a cada três infartos são causados pela obesidade, pelo sobrepeso. Um pouco além do sobrepeso, né? 77% dos casos de diabetes são causados por sobrepeso, por obesidade. 60% das mulheres que têm ovário policístico são mulheres obesas, mulheres com sobrepeso mulheres obesas, para vocês terem uma ideia eu sei que aqui a maior parte da galera que acompanha são mulheres, tá? as mulheres obesas com sobrepeso elas têm uma chance muito maior de ter complicações no parto tem uma chance obrigado amor tem uma chance muito maior de que o bebê nasça com, form... com má formação né? o bebê que nasce com o lábio leporino que uh, o bebê nasce com anencefalia, com hidro... hidrocefalia Todas essas, essas chances de risco, o bebê que nasce prematuro, o bebê que nasce abaixo do peso, tudo isso aumenta o risco quando você tá com sobrepeso ou com obesidade. Deu para entender? Perfeito. Então, não é só porque a gente quer ficar bonito e tal, também é uma questão de saúde. Beleza. Aí você aprende que você quer muito... Ser parecido com os influenciadores Emagrecer e tal E você quer mais saúde E você quer tudo isso pra agora, né? E o que, que a gente faz Quando a gente quer perder peso rápido? A maioria das pessoas ele, As pessoas entram numa dieta Antigamente chamado de regime Eu Vou fazer um regime, né? E o que, que é a dieta? Isso é muito importante que você entenda A dieta, no linguajar popular A dieta é uma estratégia de curto prazo que tem início, meio e fim. Então a dieta é aquela coisa que a pessoa faz pensando num objetivo específico, geralmente de curto prazo. Ou seja, chegou ali novembro e eu sei que fim de dezembro, janeiro, eu vou pra praia. Então eu faço aquela dieta pra perder 4, 5 quilos pra eu estar naquele formato físico que eu gostaria de estar na praia. Isso é dieta, né? E quando a pessoa faz uma dieta, geralmente a dieta ela é um conjunto de regras. Então, a dieta vai dizer, você não vai comer esse tipo de coisa, você vai comer esse tipo de coisa aqui, nesse horário você come, nesse horário você não come, é, nesses dias da semana você pode comer isso e não comer isso, etc, etc. Tá? Só que existe uma coisa que é muito maior do que a dieta. E essa coisa que é maior do que a dieta é... O conjunto de hábitos... Que a gente chama de... Os seus hábitos alimentares. E aí que está... O grande vilão que faz com que as pessoas... Abandonem a dieta... Ou... Com que elas tenham resultado com a dieta... E depois percam tudo. Porque os seus hábitos alimentares... São muito maiores... Do que aquela estratégia de curto prazo... Que é a dieta. Vou, vou, vou explicar para vocês, tá? Imagina que eu sou uma pessoa que tem hábitos alimentares, é, e no, no meu dia a dia, o jeito como eu como, o jeito que eu, que eu me relaciono com a comida, é o seguinte, eu tenho o costume de sempre estar tá mastigando alguma coisa, eu estou sempre fazendo algum lanchinho, assim que eu acordo, eu vou comer, e eu vou é, 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 tomar um café, vou comer um pão, logo antes de dormir, 5 minutos antes de dormir, eu como alguma coisa também, para não dormir de barriga vazia, eu tenho uma, uma, um gosto muito grande por, por, por lanches calóricos, por chocolate, por brownie. E eu tenho esses hábitos alimentares. Geralmente, quando eu vou é, comer o meu almoço, eu como o almoço assistindo TV. Eu, à noite, vou jantar é, assistindo alguma série. Eu janto bastante tarde e tal. E eu como o que dá vontade. Enquanto tiver comida na mesa, eu vou comendo. Tá? Então, o que acontece... Desculpa, gente, é que tá dando problema nos comentários, tá? Deixa eu, deixa eu, deixa eu falar com todo mundo que tá nos comentários. É, recentemente, no, nas últimas, nos últimos 10 dias, a gente tá com um sistema diferente, diferente de, de, de marcação de terapia na Eureka. É a primeira vez que a gente testa esse sistema que tá mais diferente. Ele tá tudo automático. E eu sei que algumas pessoas estão tendo problema com esse sistema de agendamento, Tá? E a galera tá reclamando aqui, desculpa gente, não é, a ideia não é que isso aconteça com ninguém, mas na troca do sistema antigo pra esse sistema está dando problema sim, tá? Mas por favor, continuem falando com a galera no, no, no WhatsApp, com o pessoal do administrativo e eles vão te ajudar, ok? Se continuar a bagunça eu vou ter que desativar os comentários, não, não é o que eu quero, mas se continuar eu vou ter que desativar, beleza? Maravilha! Vamos continuar. Então, eu sou essa pessoa que tem um monte de hábitos alimentares que você sabe, pelo, pela minha descrição aqui, que não são hábitos bons. Aí chega o um momento que eu decido fazer uma dieta. O que acontece? Da noite para o dia, eu paro de seguir aqueles hábitos e coloco um, projet, um projeto que, se der certo, em três semanas eu vou ganhar, eu vou perder 4 quilos, tá? Aí eu mudo totalmente os meus hábitos alimentares por três semanas. Por quê? Porque eu quero perder três quilos. Durante aquelas três semanas, eu faço restrições, eu paro de comer, eu, eu, eu faço um monte de loucura, eu faço a dieta do limão, a dieta do ovo. Daqui a três semanas eu perdi aqueles três quilos. E aí eu cheguei na minha meta. Depois que eu chego na minha meta de peso, o que acontece? A dieta acabou. Só que a dieta acabou, ela vai deixar um vácuo. E o que, que vai preencher aquele vácuo? Os hábitos alimentares que eu tinha antes. Então o problema da dieta, de fazer dieta, é que a dieta tem início, meio e fim. Eu faço a dieta com aquele objetivo, eu perco os 3 quilos, 4 quilos, e depois o que, que preenche o lugar daquela dieta? Os hábitos alimentares que eu tinha antes. Se eu sou uma pessoa que tenho bons hábitos alimentares, e daqui a pouco eu tô num objetivo que eu quero ganhar 4, 5 quilos, eu quero perder 3, 4 quilos, é interessante fazer dieta, porque eu faço a dieta, chega no meu objetivo, e depois os hábitos alimentares que vão ocupar aquele vazio, são bons hábitos alimentares. Então assim, se a pessoa é um tipo de atleta, é uma pessoa acompanhada por um nutricionista, ela vai ter a dieta padrão dela, os hábitos alimentares, o jeito dela de comer... E de vez em quando, daqui a pouco ela pode ter uma tipo uma, um sprint, uma corrida de 100 metros rasos em que ela perde mais rápido, ganha mais rápido, como são os atletas de MMA, de lutas, né? eles perdem um monte de, de peso logo antes da, 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 de se pesar e depois no dia seguinte ganham bastante peso. Só que o que acontece com a pessoa comum? A pessoa comum tem hábitos alimentares ruins, aí ela entra com uma dieta, que é um projeto de curto prazo, muda os hábitos alimentares dela, chega no objetivo, só que assim que acaba a dieta, voltam os hábitos alimentares ruins, certo? O que, que a gente tem que fazer então? Se você quer ser o tipo de pessoa que consegue ter o peso que você gostaria, o corpo que você gostaria, e se manter com este corpo e este peso, o seu alvo não deve ser a dieta. O seu alvo deve ser mudar os hábitos alimentares E eu vou explicar agora quais são esses hábitos alimentares que você tem que mudar Beleza? É a mesma diferença, gente, é, que acontece na vida financeira Então presta atenção nesse exemplo aqui Imagina que você está querendo muito comprar um iPhone E você vai comprar um iPhone Um iPhone usado vai ser uns 2.500, 3.000 reais Mas você quer comprar um iPhone, 3.000 reais eu tenho que juntar 3 milhões. imagina que você está tendo uma vida em que os seus hábitos financeiros eles são já de uma pessoa que gasta mais do que ela deveria então ela fica pedindo iFood quase todo dia é a pessoa que sai pra, pra ir no banco e tem que passar sempre num café e comprar um croissant é a pessoa que está pagando um aluguel muito maior do que ela deveria pagar está é, tá comendo 60% do dinheiro que ela ganha o aluguel é a pessoa que está com hábitos financeiros ruins Beleza, aí ela fala assim: eu preciso juntar dinheiro para comprar um iPhone. Ela começa a fazer cortes malucos na, na, na vida financeira dela. Sei lá, ela, ela, ela toma banho gelado para não ter que gastar a energia elétrica. Ela, sei lá, se, se desmatricula de todos os cursos de inglês que ela estava fazendo, de coisa pra, por três meses para economizar a mensalidade. Ela faz uma loucura e consegue juntar os três mil reais. Vai lá, compra o um iPhone, beleza. Depois que comprou, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer financeiramente é que ela vai voltar aos mesmos hábitos de antigamente. De comprar coisa no iFood, de sair para comer, de, 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 de ficar horas no banho. Porque ela fez uma dieta financeira. Ela ficou um pouquinho sem gastar, segurou a grana, conseguiu chegar no objetivo, mas depois ela volta a ser uma pessoa que gasta mais dinheiro do que ela tem, que tem hábitos financeiros ruins. Na nossa saúde, para perder peso, é a mesma regra. As pessoas conseguem as pessoas conseguem perder peso no curto prazo. Ah não, eu vou fazer, eu vou fazer o projeto verão, eu vou secar 3, 4 quilos, e depois ela recupera tudo de novo, porque é sobre os seus hábitos. O que fez você ficar gordinho foram os seus hábitos. O que vai fazer você ficar magrinho não é uma dieta. Intensa do nada Ela vai fazer você ficar magrinho talvez por uma semana, duas, três Depois os seus hábitos vão voltar E você vai continuar com aquele mesmo peso E aí é a origem do efeito sanfona psicológico Tá Henrique, entendi Quem faz a dieta, ele chega no peso Mas quem muda os seus hábitos, fica naquele peso onde ela chegou Então a diferença entre emagrecer de verdade e emagrecer de mentira é se você está fazendo dieta ou se você está mudando hábitos. Pegaram? Ok, Henrique, que hábitos são esses? O que, que eu preciso mudar? Como? Eu, por favor, me dá mais detalhes. É isso que eu vou fazer agora. Primeiro que você tem que entender é o seguinte, tá? Existem muitos fatores hormonais, genéticos, é, é... é, é. Do, do, dos macronutrientes, dos micronutrientes que fazem a pessoa emagrecer com mais facilidade ou mais dificuldade. Você sabe que tem pessoas que emagrecem muito fácil, pessoas que tem, parecem ter mais dificuldade para emagrecer. E aqui não é uma aula para eu explicar para você a fisiologia, a endocrinologia do emagrecimento. Mas o que você tem que entender que é o mais importante é o seguinte: é impossível perder peso se você. Consome mais energia Perdão Se você coloca pra dentro do seu corpo Mais energia do que você gasta A gordura Que você acumula Do ponto de vista do seu corpo A gordura é uma reserva de energia Certo? Então a, a banha que a gente tem aqui O bacon em volta da barriga No seu caso pode ser no quadril, nas pernas, nos braços, nos ombros Esse baconzinho Essa, essa gordura é uma reserva De energia ou seja, você coloca para dentro do seu corpo mais energia do que você precisa, o seu corpo não é burro, o seu corpo é uma máquina muito eficiente, ele vai guardar essa energia em forma de gordura. Ele não só guarda em forma de gordura, ele guarda em forma de glicogênio também, mas essa gordura que nos incomoda, no fundo, é uma reserva de energia. E essa reserva de energia foi criada porque, muitas vezes, a gente... Come mais, a gente, a gente põe para dentro do nosso sistema mais energia do que ele gasta. Então você tem de um lado o que você põe para dentro e do outro lado o que você gasta, correto? Todo mundo sabe mais ou menos isso, só que as pessoas erram muito no que eu vou falar em sequência, que é o seguinte, as pessoas acreditam que, beleza, tem uma energia que eu gasto todos os dias e tem a energia que eu ponho para dentro. Se eu simplesmente parar de comer praticamente tudo e eu comer ali 50, 100, 200 calorias por dia, considerando aí que a maioria das pessoas vai comer entre 1.500 e 2.500 calorias por dia para você funcionar normalmente, a pessoa pensa, não, se eu comer uma folha de alface por dia ou eu comer assim, é, é, dois pedacinhos de bolacha, eu vou perder peso. E a resposta é o seguinte, sim, você vai acabar perdendo peso porque o seu corpo, não tendo energia para gastar, ele vai buscar outras formas de energia, o glicogênio dos músculos, o glicogênio do fígado, depois a gordura. Beleza. Mas o que acontece? O seu corpo não é burro. Então, digamos que, simplesmente para você existir, existe uma quantidade de calorias que você paga todo dia para você continuar funcionando, né? Por exemplo... A energia que você está gastando Para processar o que eu estou dizendo né? No seu cérebro, para ver as coisas Para o seu coração estar tá batendo Para os seus músculos estar tá mexendo Tudo isso é energia gasta Esse aluguel, esse, esse valor que você paga Todos os dias, simplesmente para estar tá existindo É o que as pessoas chamam de Taxa metabólica basal Ou metabolismo basal né? Existem pessoas que simplesmente Para existir, elas gastam 1500 calorias por dia Ou você pode gastar 2.000 calorias por dia 2.500 calorias por dia o que vai o que vai ser a sua o seu metabolismo basal depende de muitas coisas tá mas imagina que você está tá gastando hoje 1.500 calorias simplesmente para existir e você começa a comer só 200 então você tá você tá botando para dentro 200 200 calorias por dia e você está gastando 1.500 ou seja você vai ficar 1.300 no negativo correto? É isso que a gente chama de déficit calórico. Aí você pensa assim: não, se todos os dias eu ficar com 1.300 no negativo, o meu corpo vai ter que pegar essas 1.300 calorias de algum lugar. E ele vai pegar essas calorias da gordura. E ele vai queimar a gordura. Então, para que eu perca a gordura, é só eu parar de comer. Pois é, qual que é o problema? Existe uma coisa chamada. Existe uma coisa chamada termogênese adaptativa. Anota aí, termogênese adaptativa. E aí, e aí que tá um, um dos grandes problemas das pessoas que fazem dieta, tá? Quando você se restringe muito, ou seja, você come 100, 200 calorias por dia, 500 calorias por dia, sendo que o seu corpo, em tese, estava consumindo 1.500, o seu corpo vai perceber que isso está acontecendo, o seu corpo vai imaginar que vocês estão que você tá, sei lá, numa situação de, de, de fome, de, de, de abstinência de comida, que, que começou uma, uma fome na sua região, por exemplo, né? Que era uma coisa comum antigamente. E o seu corpo faz o quê? Ele diminui o metabolismo. Então, você era o tipo de pessoa que gastava 1.500 calorias por dia? Você se restringiu, o seu corpo entrou em modo de alerta e você vai começar a gastar 1.000 por dia, 800 por dia, 700 por dia ele vai diminuir o metabolismo ele vai fazer uma adaptação na termogênese certo termogênese é significa a capacidade de gerar calor né caloria vem de gerar calor então o seu corpo ele vai gastar menos ele vai se tornar mais econômico é por isso que as pessoas muitas vezes ficam frustradas com a dieta e chega o um momento que elas não conseguem mais emagrecer com dietas restritivas porque você se privou tanto que o seu corpo que não é burro. Se adaptou e fez essa termogênese adaptativa É por isso que não adianta você se restringir muito Se você faz uma dieta assim Pô, eu vou ter uma refeição só no dia E essa refeição vai ser uh, um bife com, com alface Beleza, você vai ter sim Nos primeiros 5, 7, 10 dias Fazendo isso, se você conseguir É muito difícil, mas se você conseguir Você vai ter uma perda de peso você vai perder água, você vai perder gordura também. Só que o que vai acontecer é que o seu corpo, que não é burro, vai aprender que ele não pode contar com muita comida. Então, ele vai diminuir o metabolismo. Certo? Ou seja, não é muito inteligente você fazer uma dieta muito restritiva. É mais inteligente você cortar um pouquinho para que o seu corpo não diminua o metabolismo basal do que você cortar um monte e o seu corpo se tornar mais econômico. E não... E não conseguir emagrecer porque ele se torna mais econômico. Dá para entender? Beleza. Entendendo isso tudo, a gente continua com os nossos dois lados da equação. Gastar mais energia e consumir menos calorias. Se a gente quer emagrecer, a gente precisa dar um jeito nessa, nesses dois lados da balança. Como que eu faço para consumir mais calorias? Como que eu faço pra ingerir menos calorias, mas não de um jeito que eu cause a termogênese adaptativa. O que, que eu faço, tá? A primeira de todas as mudanças comportamentais que você tem que fazer não tem a ver com quando você come, o que você come, quantas vezes você come. Tem a ver com uma coisa que não tem nada a ver com comida, que é o sono. A qualidade do seu sono é o principal fator que vai determinar se você vai conseguir emagrecer ou não, pelo seguinte motivo. Porque as pesquisas já mostraram que, primeiro, dormir mal aumenta a, su, a sua vontade de comer coisas hiper gostosas e hiper palatáveis. Depois de uma noite mal dormida, perceba, você vai ter mais vontade de comer fast food, bolo, doce, hambúrguer, pizza, lasanha. Depois de uma noite de sono mal dormida, sabe o que tem de, de pior nisso? Você vai ter pouquíssima vontade de fazer exercício. E o exercício é uma das coisas... Que aumenta o seu gasto de calorias diário, vai permitir que você tenha um déficit calórico maior agora, você dormir mal, tira o seu ânimo e você não vai ter nenhuma vontade de fazer exercício físico tá? e o que que é o, 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 o terceiro e o pior efeito de dormir mal as pesquisas mostram que de dormir mal diminui o seu metabolismo dormir mal diminui a sua taxa metabólica basal ou seja, se a pessoa gastava lá 2.000 calorias simplesmente para existir É um número alto, tá? Mas vamos dizer, 2.000 Se a pessoa dorme mal, daqui a pouco naquele dia Ela não vai gastar 2.000, ela vai gastar 1.700, 1.600 Por quê? Porque o corpo dela percebe que está num momento mais de estresse E toda vez que o nosso corpo percebe estresse Ele já pensa em fome Ele pensa em privação de alimento então ele pensa, não, eu vou gastar pouca energia e vou comer bastante para ter reserva de gordura, porque se eu tô estressado, se eu dormir mal, é porque vem aí uma grande fome na minha região. O seu corpo, ele, ele pensa nesses termos, né? Entre aspas. Ou seja, se a pessoa dorme mal, essa pessoa vai ganhar peso. A não ser que, claro, ela consiga ter uma rotina de alimentação muito, muito bacana, sendo acompanhada e tal. Mas dormir bem é a chave para você conseguir emagrecer é o primeiro passo. Tanto que se você já conheceu, você já conheceu alguma enfermeira, algum bombeiro, algum policial que trabalhasse no turno oposto, ou seja, aqueles enfermeiros que fazem plantão, médico que faz plantão, é, 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 policial que trabalha de madrugada, essas pessoas sempre, sempre ganham peso depois que começam a trabalhar de madrugada. Pode pensar aí nessas pessoas que você conhece... Na sua amiga que é técnica de enfermagem... Enfermeira do seu amigo que é policial... Diz pra mim se ele não começou a ganhar peso... Depois que ele... Trabalhou... Começou a trabalhar de madrugada... Porque as pessoas que trabalham no turno oposto... Que tem privação de sono geralmente... Que não estão trabalhando... No turno normal de trabalho... Que é quando o sol... está no céu né... E, e a luz natural está tá nos iluminando... Essas pessoas estão com estresse maior tem uma fome maior por coisas hiper gostosas e ganha um peso. Se você quiser que uma pessoa comece a ganhar peso, basta aqui, basta aqui. Você coloque ela para trabalhar no turno oposto. Beleza? Então o sono é o hábito número um que vai te ajudar a perder peso. Depois, eu preciso, gente, eu preciso pensar da seguinte maneira. Eu tô mudando a minha alimentação não com o objetivo de perder 5 quilos e aí acabou o meu esforço e aí eu volto para a minha dieta normal você tem que pensar no longo prazo eu estou mudando a minha alimentação para que eu perca esses 5 quilos e continue nesse peso para o resto da minha vida você tem que começar a colocar esse critério de avaliação esse critério de avaliação quando você for é, pensar no seu emagrecimento por quê? porque você tem que pensar assim eu tenho que aceitar na minha vida mudanças que eu consiga sustentar pelo resto da minha vida. Você não pode aceitar fazer mudanças na sua dieta que você só consiga sustentar por uma, duas, três, quatro semanas. Então, tudo que você for pensar de mudanças na sua forma de se alimentar, pensa assim, será que eu conseguiria razoavelmente? Será que eu conseguiria manter esse hábito pelo resto da minha vida, manter esse jeito de funcionar pelo resto da minha vida, olha o comentário da, da Stephanie ali, né? meu esposo perdeu 7 quilos após mudar de profissão, somente recuperando as noites de sono, claro, quando a gente dorme mal, quando a gente trabalha no turno da madrugada, a gente ganha peso, é tiro e queda, Observe os policiais, observe as técnicas de enfermagem, os enfermeiros, as enfermeiras. Você vai ver que as pessoas tendem a ser mais gordinhas, ganhar mais peso, tá? Nem todas, mas é porque a rotina de trabalho delas, combinando o estresse e trabalhar no turno oposto, faz com que ganhar peso fique muito, 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 muito fácil. Beleza? Então, eu, eu quero dividir aqui... Eu quero fazer o seguinte, tá? Se a gente quer emagrecer, a gente precisa... De um lado, tentar gastar mais energia E de outro lado, preciso dar um jeito de colocar para dentro de mim Menos energia Mas não tão pouca energia Que ocorra a termogênese adaptativa E o meu metabolismo desacelere muito Então como é que eu faço isso? Quais são os hábitos que eu preciso colocar na minha vida para gastar mais energia? Primeiro A parte de gastar mais energia ela não é a mais importante mas ela é importante tá é não é bem fazer exercício que nos emagrece tá porque o nosso corpo ele é muito econômico e quando você faz exercício o seu corpo ele ele tá pensando em ser o mais eficiente possível para que o, 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 o a energia que você gastou, imagina, buscando comida Num ambiente evolutivo, assim, da selva, vamos imaginar Você ficou caçando, 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 correndo atrás de um javali Matou o javali Imagina se você tivesse gastado duas mil calorias pra caçar esse javali E você, no fim, consegue comer uma parte do javali que te dá 1.500 calorias Pô, ia ser horrível, né? Tipo assim, não, não ia fazer sentido nenhum Pra que... Como na nossa história, como espécie, fazer exercício físico esteve sempre associado a estar buscando comida, ou estar enfrentando algum estresse, o que acontece é que o nosso corpo é muito eficiente e ele gasta poucas calorias fazendo exercício, justamente porque se ele gastasse muito, é, é, tipo assim, a, a comida não, 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 não taparia o buraco da caloria que você gastou para fazer exercício, dá para entender? Então é natural que só fazendo exercício você não emagreça muito. Se você não faz nenhum exercício, pode ter certeza que você vai emagrecer fazendo exercício e tal. Isso é ótimo. Mas o exercício não tem muito... A, fun a função principal do exercício não é gastar caloria. A função principal do exercício é, primeiro, aumentar o seu ânimo e a sua capacidade de dizer não para certas comidas e sim para outras o objetivo do exercício é baixar a sua glicemia, né? a quantidade de açúcar no seu sangue, o que facilita também para que você perca peso. A função do exercício é que exista um estímulo no seu corpo para você produzir mais músculo e o músculo aumenta a sua taxa metabólica basal, como a gente comentou antes. Então assim, não coloque a sua esperança da sua vida no exercício para perder peso. O exercício tem outras funções muito mais importantes. Principalmente tornar você uma pessoa mais animada e empolgada com a vida. Aumentar sua quantidade de músculo. Proteger você de várias doenças. Aproximar você do corpo que você quer. É isso que você tem que pensar, tá? Mas beleza. Entendendo isso, o que, que eu posso fazer para gastar mais energia? Exercício intenso, duas a três vezes na semana é ótimo. Porque o exercício intenso, ele tem uma... Uma, uma, uma possibilidade maior de fazer você ganhar músculo, né? Hipertrofia. E a hipertrofia significa ter músculos maiores que gastam mais energia aumentando o seu metabolismo, né? Passar mais tempo de pé, passar mais tempo caminhando, se você pode, na sua rotina também ajuda, certo? E quais são os hábitos que eu preciso para ingerir menos calorias? Olha, comportamentalmente... Existem alguns hábitos que você vai ver que são muito marcados de pessoas com sobrepeso, tá? Existe um único alimento, um único alimento que é diretamente associado à obesidade. Vocês querem chutar qual que é esse alimento? É um único alimento que está diretamente associado à obesidade. Que você vai analisar pessoas obesas, pessoas com sobrepeso. E quase todas elas têm dificuldade com esse um alimento. Querem chutar? As pessoas estão chutando que é pão. Que é açúcar, não é pão, não é açúcar, não não é massas, não é farinha branca, leite, não é leite. <risos> Emoção. Muito bom. O um alimento, o único alimento que é associado diretamente com a obesidade é o refrigerante. Curioso, né? Mas é o único alimento nos estudos que está diretamente associado à obesidade, é o refrigerante. Como assim? O refrigerante, o Guaraná, Coca-Cola, etc., ele é o único alimento que... Na verdade, está diretamente associado à, à, à obesidade e tal, mas ele é um jeito muito fácil de você consumir uma quantidade muito alta de, de açúcar, certo? Então, é, é, é o jeito mais fácil de você passar da sua necessidade calórica é uh, uh, tomando refrigerante. É o jeito mais fácil de todos, porque é muito fácil você tomar 300, 400, 500 calorias de refrigerante. Procura aí depois no Google quantos gramas de arroz é, tem 500 calorias, tá? Provavelmente aí vai ser, não sei, pensa aí numas 5 10 colheres. É bastante arroz para você comer 500 calorias de arroz, tá? Agora, quanto quantos copos de refrigerante tem 500 calorias? E você vai ver que pegando um refrigerante normal assim, uma questão de 3 copos, 3 copos e meio, você tem 500 calorias. Dá para entender? Então, assim, é muito mais fácil você exagerar bebendo refrigerante do que de outras formas. Então, é óbvio que cortando o açúcar líquido da sua dieta você vai facilitar para ingerir menos calorias. Beleza? Meus caros, tem muita coisa ainda pra dizer sobre esse processo de emagrecimento. Então, eu vou me comprometer com vocês pra gente fazer uma segunda live explicando mais a fundo quais são os hábitos Seguros que você pode fazer Pra conseguir emagrecer E eu vou chamar um nutricionista da Breca Pra fazer essa live comigo Beleza? Muito obrigado por tudo A gente se fala E eu adorei ter a companhia de vocês Certo? Comecem a pensar no sono E comecem a pensar nos hábitos Que você consegue sustentar pela vida toda E não o hábito A mudança que você consegue sustentar por uma semana Tá? Beijo, até a próxima